0: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿por qué no le faltó la fe a Pedro? Porque el Señor estaba orando por él.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, Hemos estado considerando el Libro de Hebreos, y en el mensaje de esta ocasión veremos al Cristo maravilloso que vive para siempre para interceder por nosotros, como se menciona en Hebreos 7.25. Hoy veremos la visión más elevada de nuestra salvación completa en este mensaje clásico que se titula, Un ministro celestial con un ministerio más excelente. Y estamos muy contentos que Guido Olivares está una vez más con nosotros para disfrutar el Estudio Vida. Guido,
0: qué bueno que está de regreso con nosotros en el programa. Es un verdadero privilegio estar aquí para este mensaje clásico acerca del Libro de Hebreos. En este mensaje, veremos algunas comparaciones
1: sorprendentes entre el Libro de Hebreos y el Libro de Romanos. Aunque estos libros fueron escritos a dos categorías completamente distintas de creyentes, sin embargo, estos dos libros son bastante similares.
0: ¿Verdad, Guido? Así es. Mencionaré un punto principal para mostrar su similitud. El libro de Romanos nos presenta la salvación completa que Dios efectúa. Dicha salvación incluye que seamos redimidos por Él y también que seamos completamente salvos en su vida al impartirse a sí mismo en nosotros como vida, desde el momento inicial de la regeneración y hasta la etapa final de la glorificación. Y es maravilloso ver que el libro de Hebreos nos presenta esto mismo, pero visto desde otro ángulo, en este libro vemos a Cristo como el capitán de la salvación que está guiando a los muchos hijos de Dios a la gloria. Y en este mensaje veremos que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, nos salva por completo al interceder por nosotros y al ministrarse a sí mismo en nosotros.
1: Gracias por su palabra de introducción. Pues bien, vayamos al primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos.
2: Here we have Aquí tenemos una muy, muy maravillosa And wonderful message.
3: Un muy precioso, pero muy maravilloso mensaje
2: a heavenly minister.
3: acerca del tema El Ministro Celestial,
2: With a more excellent ministry.
3: que tiene un ministerio más excelente. ¿Cuál es el significado apropiado de este título? El Ministro Celestial. Me temo que muchos entre nosotros no podríamos responder qué cosa es el ministro celestial. Hemos visto que existen dos aspectos del sacerdocio de Cristo y también que existen dos secciones de su ministerio. La primera sección es la arónica sobre la tierra y la segunda es la sección real y divina en el cielo. Sin embargo, antes de abordar este tema, quisiera añadir algo más acerca de la comparación entre hebreos y romanos. Comparemos estos dos libros. En Romanos 5, vemos que el pecado es eliminado. Y después, también en Romanos 5, vemos que la muerte es eliminada. Pero cuando venimos a Romanos 8.2, dice que la ley del espíritu de vida... En Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que en el capítulo 8 también vemos el aspecto del pecado y la muerte. Luego, cuando leemos 8.6, nos dice que la mente puesta en la carne es muerte. Y cuando llegamos a la segunda mitad de Romanos 8, ya no se mencionan más el pecado y la muerte. ¿Pero qué es lo que tenemos allí? Aquí tenemos el gemir, la vanidad, la corrupción y la esclavitud. ¿Y qué son estos? Estos no son el pecado y la muerte, sino que son los efectos producidos por la muerte. Se han escrito muchas exposiciones acerca del libro de Romanos. Han sido muchos los escritores que han escrito estos. Y han sido muchos los eruditos que han escrito esto. Pero les puedo asegurar que ninguno de ellos habla del gemir, la vanidad, la corrupción y la esclavitud, los cuales son los efectos producidos por la muerte. Una cosa es vencer el pecado. Otra cosa es vencer la muerte. Pero, otra cosa muy distinta es eliminar todos los efectos generados por la muerte. El libro de Romanos primero nos muestra la justificación de Dios, luego la santificación, y finalmente nos muestra la glorificación. En Romanos, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8, vemos los tres pasos en los que Dios nos salva conforme a su economía. Los tres pasos son la justificación, la santificación y la glorificación.
1: Guido, probablemente ninguno de nosotros había tenido en cuenta los efectos producidos por la muerte. Siempre hemos creído que la muerte es un factor que nos confrontará al final de nuestra vida. El problema es que los efectos producidos por la muerte están ya presentes en nosotros todo el tiempo.
0: ¿No es verdad? Eso es cierto. Si consideramos nuestra experiencia, veremos que los efectos producidos por la muerte están con nosotros todo el tiempo. La corrupción está con nosotros, y la esclavitud también. La mayoría de las personas son esclavas de sus malos hábitos. Igualmente, el gemir está con nosotros. Casi todas las personas andan buscando el entretenimiento mundano y los deportes. Pero inevitablemente, al final se preguntan cuál es el significado de la vida humana. También la vanidad está con nosotros. En el Antiguo Testamento, Salomón, que era el hombre más sabio, dijo en el libro de Eclesiastes, Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Salomón era un hombre muy rico y había sido probado muchas veces, pero él descubrió que todo eso era vacío aparte de Dios. Sin embargo, en el siguiente libro del Antiguo Testamento, en el Cantar de los Cantares, podemos ver que si amamos al Señor Jesús, nuestra vida es transferida de los efectos producidos por la muerte al cantar de los cantares donde disfrutamos al Señor como nuestra vida y como nuestro todo. Amén. Escuchemos a Winnes Lee en el siguiente segmento
1: de este Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
2: La salvación que Dios
3: efectúa de acuerdo a su economía. Not
2: just to us.
3: No es solo para justificarnos
2: to us.
3: o santificarnos, sino también es para glorificarnos. ¿Qué significa ser glorificados? Ser glorificados significa que todo nuestro ser será completamente saturado y empapado con el sacerdocio divino de Cristo. Les digo, cuando todo nuestro ser haya sido saturado y empapado con su sacerdocio divino, habremos sido glorificados. El último paso de la salvación que Dios efectúa es la glorificación, y esta glorificación no consiste en salvarnos del pecado, ni tampoco salvarnos de la muerte, sino que la glorificación nos salva de los efectos producidos por la muerte. Es decir, la vanidad, la corrupción, la esclavitud, el deterioro y el gemir de la vieja creación. Esto requiere la más alta salvación. Y es debido a estos efectos generados por la muerte que requerimos ser salvos por completo, ¡Y Cristo es capaz de hacer esto! La salvación completa, la salvación máxima, no solo nos rescata del pecado y de la muerte, sino que además disminuye y absorbe todos los derivados de la muerte. Todos los efectos producidos por la muerte son absorbidos. Y cuando esto ocurra, ese será el momento de la manifestación de los hijos de Dios. Y también será la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ellos serán los hijos de Dios manifestados en gloria, como dice Romanos 8:19. En ese momento, no solo nosotros, los hijos de Dios, seremos liberados de la vanidad y de la esclavitud de la corrupción, sino que también toda la creación será liberada. Y una vez que hayamos sido salvos por completo, que hayamos sido salvos al máximo, habremos alcanzado la perfección. Esto es lo que significa ser glorificados. En Romanos 8.30 se nos dice, Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En este versículo, vemos que ser glorificados equivale a ser salvos al máximo, a ser salvos por completo. La glorificación es la explicación de Hebreos 7, 25, que dice que Cristo puede salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios. Hermanos, ¿cuál es la salvación completa? La salvación completa es glorificarnos. ¿Y qué significa que seamos glorificados? Significa que nosotros y toda la creación seremos librados de todos los efectos de la muerte. Es en ese entonces que no habrá más gemir, ni tampoco habrá esclavitud, ni cautiverio, ni vanidad, ni corrupción, ni deterioro. Les digo, en esto consiste la glorificación. Esta es la salvación completa.
1: Pues bien, en el segmento que acabamos de escuchar, Witness Lee hizo una frase que me impacta mucho. Dijo que la glorificación significa que nuestro ser natural será completamente saturado y empapado con el sacerdocio divino de Cristo. Entonces, Guido, ¿qué tal si usted nos explica un poco
0: más lo que significa esta frase? Necesitamos considerar todo el libro de Hebreos. Este libro nos revela que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento existía el sacerdocio según el orden de Aarón, y en el Nuevo Testamento se nos revela que Cristo es el verdadero Aarón. ¿Qué hacía Aarón? Él ofrecía sacrificios por los pecados. Pero cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él se presentó a Sí mismo como la ofrenda única por el pecado, cumpliendo así el sacerdocio según la orden de Aarón. No obstante, Cristo resucitó de entre los muertos y entró en su ministerio celestial, y ahora Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si leemos Génesis 14, veremos que Melquisedec ministró pan y vino a Abraham, y esto nos muestra que Cristo, como el verdadero Melquisedec, en su ministerio celestial se está ministrando a sí mismo en nosotros como nuestro suministro de vida, como el verdadero pan y el verdadero vino. Y dicha ministración es su sacerdocio divino que satura y empapa todo nuestro ser. ¿En qué consiste su sacerdocio divino? Podemos decir que el sacerdocio divino de Cristo es la presencia de la vida y la ausencia de la muerte. Por lo tanto, la manera como Cristo nuestro segundo sacerdote nos salva por completo de los efectos producidos por la muerte es saturándonos por completo consigo mismo como nuestro suministro de vida. En este momento, Cristo está orando por nosotros. A medida que escuchamos este mensaje, Él se está ministrando como vida en todos nosotros, donde la vida está presente, la muerte no tiene lugar. Porque la vida se traga la muerte y todos los efectos producidos por la muerte.
1: Al escuchar estas palabras, no podemos más que dar gloria al Señor por su vida indestructible que nos salva por completo. Las personas hacen muchos esfuerzos para tratar de liberarse de los efectos producidos por la muerte. Ellos asisten a consejerías... Van a retiros espirituales y hacen todo tipo de cosas. Sin embargo, la única respuesta verdadera que tenemos es la vida indestructible de Cristo. Por eso necesitamos abrirnos al Señor en oración para permitirle que se imparta como vida en todo nuestro ser. Su vida indestructible entonces absorbe todos los efectos producidos. Por la muerte. Bueno, regresemos por última vez con Winnesley para escuchar la conclusión de este mensaje.
2: Who is doing this work?
3: ¿Quién está haciendo esta obra de salvarnos por completo?
2: Melchizedek. Es Melchisedek, our Kingly and Divine High Priest. Amen. ¿Quién es nuestro sumo
3: sacerdote? El sacerdote real y divino.
2: Amen. Please tell me. Por favor, díganme,
3: ¿cuántos versículos de la Biblia nos dicen que Cristo está intercediendo por nosotros? ¿Cuántos versículos hay? Piensen, solo dos. El uno está en Hebreos 7.25 y el otro está en Romanos 8.34. En ambos dice que Cristo está intercediendo por nosotros. Y estos versículos corresponden el uno con el otro. Según Romanos 8, Cristo está intercediendo, ¿pero por qué? ¿Por los pobres pecadores, para que ellos sean justificados? ¡No! Eso sucedió en el capítulo 4 de Romanos. La intercesión de Romanos 8 es para que ustedes sean glorificados. De la misma manera, la intercesión en Hebreos 7.25 es para que nosotros seamos salvos por completo. Ser salvos por completo equivale a ser glorificados. Así que podemos ver que en ambos versículos de la Biblia dice lo mismo. Cristo está intercediendo por nosotros. Pero sin Hebreos 7, nunca sabríamos que el Cristo que intercede es el sumo sacerdote real y divino. Sin embargo, podríamos pensar que el Cristo intercesor de Romanos 8 es simplemente el Cristo el Salvador. Pero no, el Cristo intercesor es mucho más que el Salvador. Él es el sumo sacerdote real y divino.
2: In other words, en
3: otras palabras, is, Él es el ministro celestial. Todas las cosas mencionadas en Romanos 8, gemir, vanidad, cautiverio, esclavitud, corrupción y todo lo demás, son las cosas que nosotros debemos matar hoy en día. ¿Pero cómo podemos matar eso? ¿Cómo podemos matar la vanidad? ¿Cómo podemos matar el gemir? Por medio de darnos cuenta que nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. Mientras nosotros matamos los efectos producidos por la muerte, Él intercede. Y a medida que Él intercede, nosotros matamos estas cosas. Esta es la función de nuestro sumo sacerdote hoy en día. Les digo, hermanos, este es nuestro ministro celestial. Y tal ministro celestial tiene un ministerio más excelente. ¿Cuál es el ministerio más excelente de Cristo hoy en día? Su ministerio consiste en interceder por todos los buenos luchadores.
2: His is just like a motor. Su intercesión es como un motor. Po, 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 po,
3: un pom 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 que imparte más energía a una máquina para que funcione.
2: And how the power... Could be brought in. ¿Cómo se puede llevar la energía a la máquina? By the motor. Por el motor.
3: Cuando el motor funciona, le transmite el poder a la
2: máquina.
3: De la misma manera, el Cristo intercesor en los cielos está transmitiendo el pom pom pom, el poder celestial a todos nosotros. pom
2: pom! Con más
3: pom-pom-pom, más poder entra en nosotros, yeah, yeah. más electricidad. Is, ¿Cuál es el ministerio celestial de Cristo? ¿Y cuál es el más excelente ministerio? Es muy elevado hoy en día. Oh, Lord. oh Señor Jesús, necesitamos que nuestra visión sea elevada para que podamos apreciar este ministerio. Este no es un ministerio bajo para los pecadores miserables, no, sino que es un ministerio alto para los luchadores victoriosos. Este es el ministerio que vimos en Génesis 14, y ahora tenemos su continuación en el libro de Hebreos. Hermanos y hermanas, espero que todos ustedes estén claros acerca de esto.
1: Lo que acabamos de escuchar es muy animante. Este fue uno de los momentos memorables del estudio vida del libro de Hebreos. La intercesión de Cristo por nosotros y su ministerio celestial producen una energía espiritual en nosotros, similar a la energía que produce un motor. Entonces, Guido, ¿cómo podemos experimentar este motor celestial?
0: que nos imparte la energía divina en nuestro diario vivir. Para responder su pregunta, necesitamos ir de nuevo a Romanos 8.34, donde dice que Cristo Jesús está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y en Hebreos 7.25 nos dice que Él es capaz de salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. ¿Qué vemos en estos dos versículos? Podemos ver que Cristo está intercediendo por nosotros en este momento. ¿No es esto maravilloso? Mientras estamos hablando este mensaje, y mientras muchos lo escuchan, Cristo está orando por nosotros delante del Padre. Él permanece intercediendo por su pueblo. El Cristo intercesor es el motor de nuestra vida cristiana. Ahora, ¿Cómo podemos experimentar este motor? La oración es el motor de la vida cristiana. Cristo está intercediendo por nosotros en los cielos, y Él también se encuentra en nuestro espíritu intercediendo. Lo que necesitamos es ejercitar nuestro espíritu para unirnos a Él en sus oraciones intercesoras. Esto llega a convertirse en el motor de nuestra vida cristiana. Esto nos mantiene fervientes por el Señor y nos llena de amor por Él hasta el punto en que queremos dar nuestras vidas a Él. Ahora quiero mencionar algo que es muy práctico. En Lucas 22, del 31 al 32, se nos dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿por qué no le faltó la fe a Pedro? Porque el Señor estaba orando por él. Consideremos nuestra vida cristiana. Muchas veces hemos sentido que ya no podemos seguir adelante. Sentimos que no podemos levantarnos más. Pero de pronto, damos un giro y nos tornamos al Señor. ¿Por qué nos tornamos a Él? Porque el Señor ha estado orando por nosotros. Si hemos de entrar en esta clase de oración energizante, necesitamos luchar por nuestros hermanos, orando por ellos. Al leer Génesis 14, veremos que Melquisedec oró por Abraham. Ya hemos mencionado que Melquisedec es un tipo de Cristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué estaba haciendo Abraham mientras Melquisedec oraba por él? Estaba peleando por Lot peleaba por su hermano. Cuando regresó victorioso de la batalla, Melquisedec vino y le ministró pan y vino. Esto nos muestra que debemos orar por nuestros hermanos. Debemos pelear por nuestros hermanos. Cuando oramos los unos por los otros, somos introducidos en el motor de la vida cristiana y en el motor del propósito eterno de Dios. A medida que oramos, Cristo se ministra a sí mismo en nosotros como nuestro suministro de vida, como nuestro pan y vino para nuestro disfrute. Quiero animar a todos los que escuchan este mensaje para que nos consagremos diariamente a la oración de manera fresca, orando los unos por los otros. De esa manera, seremos introducidos en el disfrute de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Guido.
1: Alabamos al Señor por este mensaje tan animante para todos nosotros. Cristo, como nuestro sumo sacerdote real y divino, está intercediendo por nosotros todo el tiempo, para que seamos glorificados y para salvarnos por completo de todos los efectos producidos por la muerte. Y a usted, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias, Víctor. Espero regresar muy pronto.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ed Marx y Walter Ortiz, la de Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 1149 Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal, 2121,
3: Anaheim, California, 92814.